0: Das sogenannte 70-30-Portfolio erfreut sich in letzter Zeit immer größerer Beliebtheit. Ich möchte daher einmal hier darauf schauen, wie dieses Portfolio aufgebaut ist, was die Vorteile davon sind, was aber auch Kritikpunkte daran sind, was man anders machen könnte, auch ob das Versprechen dieses Portfolios, nämlich die Weltwirtschaft abzubilden, eingelöst wird und auch was meine Meinung zu diesem Portfolio ist. Also viel Spaß! Ja, hallo und herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Episode, in der es mal um ein konkretes Portfolio gehen soll, um eine konkrete Asset Allocation, auch eine, über die ich immer wieder stoße. Ich spreche in meiner Academy mehrfach darüber, habe selbst auch Portfolios dort aufgebaut auf dieser Basis und merke das auch immer wieder, wenn ich in Depot Checks gehe, also wenn ich mir quasi mal Depots von Podcast-Hörern oder vor allem dann von Academy-Teilnehmern anschaue, dass man dann immer wieder irgendwo dieses 70-30-Portfolio berührt. Und deswegen möchte ich gerne einmal in dieser Podcast-Episode da ein paar Dinge zu sagen, das einmal vorstellen und eben auch die Anpassungsmöglichkeiten aufzeigen. Die Basis, die man hierzu verstanden haben sollte, ist, warum wir generell auch über ETFs nachdenken, warum ETFs auch so interessante Anlageprodukte sind, warum auch langfristiges Investieren überlegen ist und dass es eben nicht einfach mal mit so einem Fingerschnips möglich ist, den Markt zu schlagen. Das sind sozusagen grundlegende Annahmen. Auch darüber habe ich ja schon in Podcast-Episoden gesprochen, gerade in den allerersten. Also, falls du das nochmal verstehen möchtest, hör da gern mal rein. Hier baue ich quasi darauf auf und möchte mal mit diesem Wissen das 70-30-Portfolio vorstellen. Dieses 70-30-Portfolio, wofür stehen die beiden Zahlen? Das sind erstmal prozentuale Angaben zu im Grunde zwei bestimmten ETFs, aber auch vielleicht zwei bestimmten Regionen, die abgebildet werden sollen. Wir sprechen hier nämlich über 70% in Industrieländeraktien zu investieren und 30% in Schwellenländeraktien zu investieren. In den allermeisten Fällen bezieht man sich hier auf den MSCI World und den MSCI Emerging Markets. Also letztendlich die beiden Indizes, die von MSCI als Indexgesellschaft aufgelegt werden, auf die du dann wiederum ETFs kaufen kannst. Ist erstmal der grobe Aufbau und das, was auch aus diesem Namen 70-30-Portfolio herauskommt. Im Hintergrund passieren aber eigentlich noch mehr Dinge. Beispielsweise macht das ja auch ziemlich große Unterschiede, wie man die Aktien aus diesen Regionen dann entsprechend gewichtet. Also bekommt jetzt die größte Aktie, also bekommt eine Microsoft-Aktie oder eine Apple-Aktie das größte Gewicht oder gewichtet man alle gleich, sodass auch dann relativ gesehen die kleinen Aktien auf einmal viel mehr Anteil in Summe ausmachen. Auch das sind natürlich noch Unterschiede, die nicht klar definiert sind. Also das ist jetzt keine wissenschaftlich korrekte Herangehensweise. Dieses 70-30-Portfolio hat sich einfach so gebildet, da wurde dann eben oft drüber diskutiert. Und man meint in der Regel eben diese MSCI-Varianten, die danach Marktkapitalisierung gewichtet sind. Also größere Aktien haben auch ein höheres Gewicht. Dahinter steckt in der Regel der Wunsch, die Weltwirtschaft abzubilden. Also, dass man eben sagt, man wettet nicht auf bestimmte Branchen, man wettet nicht auf bestimmte Regionen, also auf einzelne Länder und man wettet nicht auf bestimmte Stile von Aktien. Also nicht auf Wachstumsunternehmen, nicht auf Value-Unternehmen oder andere, nicht auf Dividendenzahler beispielsweise, sondern man bildet einfach möglichst neutral die Weltwirtschaft ab. Und das Ganze nutzt man dann auch oder setzt man durch eine Buy-and-Hold-Anlagestrategie um, also möglichst langfristig, ohne da kurzfristig draufzuschauen und ohne da kurzfristig dran rumzuschrauben. Diese Strategie wird dann auch oft als passiv bezeichnet und oft dann auch dieses, wir bilden ja nur neutral die Weltwirtschaft ab, aber ehrlicherweise, das habe ich auch schon mal im Podcast kritisiert, bei allen Vorteilen, die diese Strategie hat, aber diese Bezeichnung als vollständig passiv, vollständig neutral und es werden keine Annahmen getroffen und Annahmen treffen nur Anleger, die aktiv vorgehen, die sehe ich nicht so ganz. Also da gibt es, glaube ich, nochmal ein paar wichtige Unterschiede und Verständnisse, die man hier schaffen muss, denn auch ein 70-30-Portfolio hat tatsächlich einige aktive Entscheidungen, die getroffen werden und die getroffen werden müssen. Das ist also so der grundlegende Rahmen. Warum schauen wir jetzt überhaupt ausgerechnet auf 70-30? Warum ist es nicht 80-20? Warum nicht 60-40? Warum gibt es nicht ganz andere Dinge, die man hier noch betrachtet? Und welche fallen hier vielleicht auch hinten runter? Und was wird dann auch kritisiert, also wo setzen die meisten Anleger tatsächlich auch an oder haben vielleicht Schwierigkeiten bei der Umsetzung dieses 70-30 Portfolios? Einmal die Frage, ob dieses Versprechen eingelöst wird, dass man mit einem 70-30 Portfolio tatsächlich die Weltwirtschaft abbildet. Und die kurze Antwort ist, das kann man so nicht sagen. Also tatsächlich, wer sich darauf beruft und sagt, mit einem 70-30-Portfolio bildet man vor allem neutral die Weltwirtschaft ab, das ist erstmal nicht der Fall, weil da gibt es tatsächlich viele unterschiedliche Interpretationsweisen, zu welcher man da tendieren kann. Dazu komme ich dann gleich noch. Erstmal müssen wir festhalten, bei diesem klassischen Aufbau, da fehlt eine Region und das sind Entwicklungsländer. Das heißt, wir schauen hier auf Industrienationen, wir schauen auf Schwellenländer, die abgebildet werden. Entwicklungsländer fehlen. Das liegt vor allem daran, dass es schwerer ist, in diese zu investieren und dass man es ohnehin nur zu einem ganz kleinen Prozentsatz machen würde. Das heißt, die Auswirkungen wären auch relativ gering. Und dann aus dieser Kombination schwer investierbar, geringe Auswirkungen auch schwer diversifizierbar. Also in vielen Entwicklungsländern, da gibt es jetzt nicht 50 börsennotierte Unternehmen, die man investieren kann, sondern sind es vielleicht mal nur zwei Stück. Und das widerstrebt auch diesem ETF und diesem Diversifikationsgedanken. Da gibt es oft einfach auch keine ETFs dann drauf, auch wenn das zumindest über die letzten Jahrzehnte und Jahre, noch immer etwas besser geworden ist. Aber Entwicklungsländer lässt man hier erstmal raus. Und was ebenfalls fehlt in dieser klassischen MSCI-Index-Aufteilung, dass hier keine Small Caps drin sind. Also wir haben Large Caps in den Indizes, wir haben Mid Caps, also mittelgroße Aktien, aber nicht die kleinen Aktien und auch nicht die micro Caps, also die sehr, sehr kleinen Aktien. Auch hier gilt aber wieder... Je kleiner die Aktie, desto schwerer ist es, auch in größerem Volumen in diese überhaupt zu investieren und die in solche Indizes mit aufzunehmen. Auch prozentual machen diese natürlich einen vergleichsweise geringen Anteil an der Marktkapitalisierung aus. Das heißt auch hier wieder die Kombination aus schwerer investierbar und geringerer Einfluss auf das Gesamtergebnis. Aber das müssen wir festhalten, das fehlt. Wenn wir das jetzt aber ausklammern, wofür es ja aus Investment sich total gute Gründe gibt, dann können wir uns jetzt die Frage stellen, warum denn 30% in Schwellenländer, 70% in Industrienationen? Und was ist eigentlich die Kennzahl, die vorgibt, in welchem Verhältnis diese abgebildet werden sollten? Wenn wir auf die Börse schauen, dann können wir auf die Marktkapitalisierung schauen. Also wir schauen einfach, wie viel ist ein, sind die Schwellenländer in Summe an Börsenwert wert und wie sieht es bei den Industrienationen aus? Wir summieren also alle Börsenwerte und vergleichen die. Und dann landen wir aber auch schon bei einer spezifischen Frage und zwar nimmt man den kompletten, die komplette Marktkapitalisierung oder nur die Marktkapitalisierung der Aktien, die frei gehandelt werden können. Auch da gibt es Unterschiede und gerade bei den Schwellenländern sind das noch tatsächlich ziemlich unterschiedliche Dinge. Die Details würden hier zu weit führen, aber um das mit konkreten Zahlen zu unterfüttern, lege man bei einer frei handelbaren Marktkapitalisierung bei den Schwellenländern bei etwa 10% Anteil. Und nimmt man aber nun die komplette Marktkapitalisierung, also auch nicht öffentlich handelbare Aktien, dann liegt man eher bei 20%. So, und da kann man sich jetzt die Frage stellen, was bildet jetzt wirklich besser die Weltwirtschaft ab? Eine andere Betrachtungsweise ist eigentlich eine klassische Wirtschaftskennzahl, und zwar das Bruttoinlandsprodukt. Also man vergleicht einfach die Bruttoinlandsprodukte. Und dann landet man bei einem Anteil von 40%. Man könnte sich auch andere Kennzahlen anschauen, also beispielsweise den Umsatz, der aber relativ stark dann mit dem Bruttoinlandsprodukt korreliert. Oder MSCI selbst spricht auch noch vom Economic Exposure, hat da also auch noch eine Kennzahl aufgestellt. Da liegen Schwellen dann bei 30%. Und wenn wir uns das Ganze jetzt anschauen, dann können wir eben diese Frage nicht abschließend oder eindeutig beantworten, was nun wirklich die Weltwirtschaft ist und was die neutrale, vermeintlich neutrale, Aufteilung nach der Weltwirtschaft ist. Wir liegen hier bei Werten von 10% dann bis 40% Schwellendandern. Aber zumindest ist das auch irgendwo diese Region, in der wir uns bewegen. Warum man nun auf 70-30 kommt und warum das so die Aufteilung ist, die sich etabliert hat, da kann man jetzt vielleicht ein bisschen mutmaßen. Aber ich vermute, dass es das vor allem daran liegt, dass auch in der Finanzwissenschaft sich diese Frage immer wieder gestellt wurde und natürlich auch einfach angeschaut wurde, wie gut haben historisch Portfolios performt, die nach unterschiedlichen Anteiligkeiten aufgebaut wurden. Also wie hat ein 60-40-Portfolio gegenüber einem 70-30-Portfolio abgeschnitten, gegenüber einem 80-20 oder 100% Industrienation beispielsweise. Und nach dem Chance-Risiko-Verhältnis schneidet da tatsächlich ein Verhältnis, das etwa bei 70 zu 30 liegt, am besten ab. Man schaut sich da in der Regel dann die sharp ratio an, die eben dieses Chance-Risiko-Verhältnis, also Rendite im Verhältnis zur eingegangenen Volatilität als Risikokennzahl dann angibt. Das könnte also in meinen Augen einer der zentralen Gründe sein, warum sich auch dieses 70-30-Portfolio so herausgebildet hat. Ich sehe da noch die Gefahr des Data Minings. Also das hängt einfach immer ziemlich stark davon ab, auch welche Zeiträume man sich ganz konkret anschaut und wann man diese Analyse betrachtet, denn wenn man die letzten zehn Jahre anschaut, dann waren Schwellen dann da relativ schlecht, was die Performance angeht, also nicht katastrophal, aber auch in ihrem historischen Durchschnitt waren sie unterdurchschnittlich und hätte man das Ganze dann vor zehn Jahren gemacht, wäre das Ergebnis noch etwas anders geworden und dann verändert sich auch diese vermeintlich optimale Anteiligkeit, die man da eben aus den Daten erkennen kann, also das Ganze ist immer mit Vorsicht zu genießen aber was man auch dazu sagen kann, wenn die jetzt historisch 70-30 am besten abgeschnitten hat, dann gibt es erstmal wenig Gründe, warum jetzt 80-20 oder 60-40 vielleicht mehr Sinn machen sollte, zumindest aus dem Chance-Risiko-Verhältnis. Und wenn man nicht selber sagt, man möchte andere Faktoren mit einbeziehen, also man möchte selber aktiv schauen, welche, welchen Regionen man mehr zutraut. Was aber eine ziemlich schwere Wette ist. Aber zu meiner persönlichen Meinung geht es gleich noch hier erstmal, warum auch dieses 70-30-Verhältnis so im Mittelpunkt steht. Die größten Kritikpunkte, die ich dazu sehe und auch bekomme, drehen sich darum, warum man überhaupt dann 30% in Schwellenländer investieren sollte. Ein Teil der Erklärung ist eben, die Weltwirtschaft abzubilden und auch diese, ja, dieser Hintergrund aus den Daten, dass man eben ablesen kann, dass 30% Schwellenländer dem Ganzen tatsächlich gut tun. Das wird vor allem deshalb eben hinterfragt, weil oftmals werden sich ja kurzfristige Zeiträume angeschaut, also die letzten fünf Jahre oder die letzten 10 Jahre und die These aufgestellt, wenn etwas in den letzten zehn Jahren nicht überdurchschnittlich performt hat, dann kann es auch nie überdurchschnittlich performen. Das ist natürlich nicht der Fall. Also wir geraten vielleicht alle immer mal wieder in die Versuchung, Dinge zu kaufen, die in den letzten zwei Monaten, fünf Jahren oder vielleicht zehn Jahren überdurchschnittlich liefen. Aber das linear in die Zukunft vorzuschreiben, das funktioniert erfahrungsgemäß relativ schlecht. Die grundsätzliche Herleitung, warum Schwellenländer überhaupt interessant sein können und auch mehr Rendite liefern sollten, ist, dass sie eben mehr Risiko haben. Also wir haben vor allem politische Risiken in diesen Ländern und wenn die Rendite die gleiche wäre, dann würde ja niemand in Schwellenländer investieren. Das heißt, dann würde das Geld eher in die Industrienation wandern und dann würden dort eben die Kurse steigen, in den Schwellenländern fallen und das würde dann eben bedeuten, dass in Schwellenländern mehr Rendite zu holen ist als Entschädigung für das höhere Risiko, das man eben auf sich nimmt. Dieses höhere Risiko hat man ja zuletzt auch gesehen. Auch im Podcast habe ich darüber gesprochen, als es mal ziemlich starke Kursstürze in China gab. Und genau das hat dann wieder Leute dazu veranlasst, zu sagen, naja, daran sieht man ja, dass man nicht in Schwellenländer investieren sollte. Ich habe ja aber auch die Position im Podcast vertreten, dass eigentlich genau dieses Risiko der Grund ist, warum man eben in Schwellenländer investiert. Also wenn man alle Risiken vermeiden möchte, dann investiert man auch nicht in Aktien. Auch wenn man da immer noch mal differenzieren kann, welche Risiken man bei Aktien eingeht und welche man auch beim Cash eingeht. Aber... Prinzipiell gehören Risiken dazu und Risiken sind einer der Treiber, wo man sagt, das sollte langfristig zu etwas mehr Rendite führen. Aber auch dieses Renditeplus hängt immer davon ab, welchen Zeitraum man sich anschaut. Im langfristigen Durchschnitt gibt es das aber in den meisten Analysen und Studien, die ich dazu gesehen habe. Auch ein anderer Hintergrund, der dann weniger finanzmathematisch beweisbar ist, ist aber noch die Bevölkerung. Also wenn wir einfach mal schauen, wo die Weltbevölkerung lebt, dann ist es zu großen Teilen tatsächlich in den Schwellenländern. Und wenn man sich jetzt fragt, bildet man die Weltwirtschaft ab, wenn man die komplett ausspart. Wenn man also viele Milliarden Menschen quasi ausspart, die in diesen Ländern leben, die man gar nicht im Depot drin hat. Und auch da wäre meine persönliche Herangehensweise, um das hier schon mal wegzunehmen, dass ich schon denke, dass ein gewisser Teil des Geldes zumindest auch in diesen Ländern allein aus Diversifikationsgründen, also aus Gründen der Streuung, investiert sein sollte. Man sollte sich aber in jedem Fall bewusst sein, man kann sich, wenn man heute diese Entscheidung trifft, also ob man nun 30% in Schwellenländer investiert, ob 20%, ob 40% oder ob man es gar nicht macht, man kann sich am Ende immer darüber ärgern, dass man etwas hätte anders machen können. Wenn jetzt die Schwellenländer über die nächsten 10 Jahre überdurchschnittlich performen, dann ärgert man sich, dass man doch mehr hätte in Schwellenländer investieren sollen. Wenn sie unterdurchschnittlich performen, dann ärgert man sich und denkt, ach Mist, hätte man ja drauf kommen können, man soll doch weniger in Schwellenländer investieren. Das sind Ergebnisse, die können hier beide realistisch sein, die können beide so eintreten und man kann sich immer darüber ärgern, dass man irgendetwas hätte besser machen können, dass man noch mehr auf das richtige Pferd setzen kann. Aber bei der Diversifikation sagt man ja im Grunde genau, dass man das nicht wissen kann. Man kann nicht gerade für kurzfristige Zeiträume wissen, was nun am Ende wirklich besser performt als das andere und stellt sich einfach für die allermeisten Fälle möglichst gut auf, sodass man eben im, Durchschnitt, im langfristigen Durchschnitt möglichst gut abschneidet. Was ist jetzt meine persönliche Meinung zu diesem Portfolio? In meinen Augen ist es tatsächlich auch aufgrund der dargelegten Vorteile oder dieser Strategie dahinter ein sehr guter Startpunkt, auch für alles andere, was man womöglich vorhat. Und es ist auch ein Portfolio, in das man tatsächlich auch guten Gewissens langfristig investieren kann, wenn man sich natürlich auch mit dem Risiko auseinandersetzt. Ja, aber vor allem, wenn wir darüber sprechen, dass der Aktienanteil nach diesem 70-30-Verhältnis festgelegt wird, dann gibt es da viele gute Gründe, das zu tun. Und ist zumindest auch als Startpunkt für die eigenen Überlegungen zu begreifen. Also viele, die dann ja auch neu an die Börse kommen, die starten dann mit 100% Geld auf dem Sparbuch. So, und dann sich vielleicht einfach mal gedanklich einen Schritt weiter zu wagen und zu sagen, okay, ich nehme jetzt mal einen Teil des Geldes und sagt, der Startpunkt ist jetzt dieses 70-30-Portfolio und dann guckt man mal, wie man sich damit wohlfühlt, ob man noch andere Anpassungen vornehmen möchte, wie viel Geld man dann auf dem Sparbuch belässt oder wie viel dann in Aktien fließen, das sind ja nochmal andere Entscheidungen, aber das ist tatsächlich ein sehr guter Startpunkt, um erstmal das Wichtigste abzudecken, die wichtigsten Regionen abzudecken und irgendwo basierend auf tatsächlich jahrzehntelanger Forschung diesen Startpunkt eben zu nutzen. Auch viele andere Portfolios und Asset Allocations kann man darauf weiterentwickeln. Auch in der Academy zeige ich da viele Beispiele, geht das wie gesagt in den erwähnten Depotchecks durch, weil es dann immer noch mal persönliche Präferenzen gibt, persönliche Feinheiten, was Risikoeinstellung angeht, welche Chancen man realisieren möchte oder was auch einfach die eigenen Anlagethesen sind die man umsetzen möchte und mit dem man sich auch wohlfühlt. Und dann kann man das eben in meinen Augen sehr gut anpassen auf dieser Basis dieses 70-30-Portfolios, wenn man eben auch die Vor- und die Nachteile kennt, wenn man an den entsprechenden Reglern nochmal etwas dreht. Was sind da jetzt konkrete Anpassungsmöglichkeiten? Zum einen dieses 70-30-Verhältnis anzupassen, also wenn man noch aggressiver vorgehen möchte, würde man eher in Richtung 60-40 tendieren. Wenn man vorsichtiger sein möchte, würde man wahrscheinlich eher Richtung 80-20 oder 90-10 gehen. Aber 10% ist wie gesagt, wenn man auf die Weltwirtschaft schaut, eher das untere Grenze dessen, was die Schwellenländer in der Weltwirtschaft tatsächlich auch ausmachen. Weitere Punkte, wo man dann etwas weiter in die Details gehen kann, ist, dass man hinterfragen könnte, ob man einen relativ hohen Anteil von China in den Schwellenländern akzeptieren möchte. Der liegt aktuell bei einem Drittel, den, so ein, den China in dem MSCI Emerging Markets ausmacht. In meinen Augen ist es durchaus okay. Der Anteil der USA im Industrienationenanteil der ist nochmal deutlich größer. Also da liegt man jetzt bei 65 bis 70 Prozent und die Industrienationen sind hier natürlich auch sehr prominent vertreten. Das heißt, man muss sich auch bewusst sein, dass etwa die Hälfte des Portfolios aus US-amerikanischen Aktien besteht, weil das eben aktuell auch so die Marktkapitalisierung der Welt widerspiegelt. Aber auch das ist ein Punkt, auch dazu gibt es eine Podcast-Episode, da kannst du gerne mal nachschauen, wo ich darüber gesprochen habe, ob man ein zu hohes US-Risiko eingeht durch solche marktkapitalisierungsgewichteten ETFs. Und dann gibt es natürlich noch ganz allgemeine Anpassungen. Also ob man sagt, man investiert wirklich komplett neutral, also neutral immer in Anführungszeichen, oder geht man auch eher auf einzelne Faktoren, also vor allem auf Qualitätsunternehmen, auf Value-Aktien auf, Wachstumsaktien oder auf Dividendenaktien beispielsweise. Also ob man hier tatsächlich noch einen anderen strategischen Fokus mit reinbringt, der natürlich trotzdem auf dieser regionalen Aufteilung von 70-30 stattfinden kann. Und man kann das auch durch weitere Asset-Klassen ergänzen. Also, dass man sagt, man nimmt noch Immobilienaktien mit rein, man nimmt vielleicht noch Rohstoffe mit rein, man nimmt gezielt Anleihen mit rein, die man auch natürlich regional staffeln kann. Das sind dann alles noch, ich sag mal Feinheiten, aber tatsächlich auch noch einflussreiche Feinheiten, an denen man noch schrauben kann. Und als letzter Punkt, den man hier noch auf dem Schirm haben sollte, man kann es auch als hervorragende Grundlage für Einzelaktienkäufe nehmen. Also wenn man versucht, also wenn man akzeptiert, okay, wir wissen jetzt nicht genau, was nun wirklich die perfekte Abbildung für die Weltwirtschaft ist, kann man das irgendwo als Startpunkt nehmen, kann es vielleicht noch leicht anpassen, aber hat dann erstmal eine, gute, breite ETF-Grundlage und kann basierend auf dieser, wenn man es dann möchte und wenn man da auch Spaß dran hat und sich das auch zutraut, einzelne Aktien kaufen und einzelne Aktien auf dieser Basis ins Depot legen. Also auch dafür eignet sich dieses Portfolio. Deshalb bin ich nach wie vor der Überzeugung, dass es wichtig ist und dass es hilfreich ist, dieses Portfolio zu kennen und dass es viele Vorteile mit sich bringt, dass es aber auch nicht den Anspruch haben kann oder nicht dem Anspruch gerecht werden kann, völlig neutral zu sein und auch Perfekt zu sein. Also das wäre utopisch, aber ich glaube, es ist ein sehr guter Startpunkt für vieles, was man ähm, ja, dann darauf aufbauen, und aufbauen kann. Und auch wenn man so investieren möchte, nach diesem klassischen 70-30 Portfolio, ähm, dann eignet sich das vor allem für langfristige Anleger, für Anleger, die möglichst wenig ja, rumschrauben wollen, für Anleger, die es möglichst einfach haben wollen, dann ist das in meinen Augen ein sehr spannendes und gutes und eines der besseren Portfolios. Weil, das muss man ja auch klar sagen, es besticht vor allem durch die Einfachheit. Also wir reden hier von zwei ETFs und es gibt sogar Ein-ETF-Lösungen, die ja auch manchmal andere Aufteilungen haben, aber die auch mittlerweile möglich sind. Das heißt, es ist wirklich ein sehr einfacher Zugang zur Geldanlage. Es ist aber auch, das möchte ich nochmal betonen, nur auf den Aktienanteil bezogen. Das heißt, die andere Risikofrage ist natürlich, wie hoch man diesen Aktienanteil überhaupt gewichtet. Und das ist dann natürlich nochmal losgelöst davon eine Frage, die man sich generell immer stellen muss, wenn man irgendwo in Aktien investiert. Also die Wahl der richtigen Aktienquote. Wie offensiv möchte man da jetzt vorgehen oder tastet man sich erstmal vorsichtiger ran? Aber damit hoffe ich, dass du verstanden hast, was hinter diesem 70-30-Portfolio steckt, was die Ziele sind, was davon tatsächlich auch erreicht wird und was utopische Ziele sind, die das Portfolio nicht erfüllen kann, was mögliche Kritikpunkte daran sind, wie man dieses Portfolio auch als Startpunkt nehmen kann und dann mögliche Anpassungen prüfen kann und was auch quasi die finanzwissenschaftlichen Hintergründe sind, warum man überhaupt über so ein 70-30 Portfolio spricht. Ich hoffe, das alles ist klar geworden und es hat dir gefallen und ein paar Denkanstöße gegeben. Vielen Dank fürs Zuhören, mach's gut und bis zum nächsten Mal.